0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com
1: Le agradezco enormemente al maestro Luis Sandoval Figueroa, director de la Escuela de Derecho en CETIS Tijuana. Nos tome la llamada. Maestro, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos
0: días. Tengas, muy querido David, y toda tu apreciable audiencia. Gracias
1: por Dios bien. Al contrario, gracias por dedicarnos este tiempo. Eh, pues eh, se ha hablado y se ha discutido en recientes fechas eh, bastante el tema de la repertura del caso Colosio, o más bien el de Aburto, el de Mario Aburto, maestro. Y, y usted explicaba que este tiene dos tintes. ¿Cuáles son estos dos tintes y en qué consisten? Mira,
0: este prácticamente a, a una semana del, del aniversario, de estos tristes hechos en nuestra querida Tijuana, pues desde la perspectiva jurídica, legal, podemos haber, hablar de, de, de cosa juzgada, de un tema muy propio de derecho, pero por otro lado, este, todas las oportunidades que después de las reformas del 2008, del 2011, y sobre todo en materia de, de derechos humanos, que es el caso de la promoción de hace un año de Rosario Piedra, la presidenta nacional de la Comisión de Derechos Humanos, por atender el, el, el asunto del de, 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 de señor Augusto, que como, como ciudadanos siempre nos preocupa el Estado de Derecho que se aplique, ¿no? Pero el otro tinte, que siempre será una cuestión política, puesto que no me refiero a la cuestión partidista limitada o a la cuestión de una proyección del Ejecutivo Federal, sino a la cuestión política que del interés que se acerca en los procesos que a quienes les la responsabilidad del Estado de Derecho. Por ahí van los dos puntos que te comentaba mi querido David
1: Entonces, en, en el primero de los casos, sí podríamos hablar de que hay una eh, justificación respecto a que, a pesar de que han pasado tantos años, se pueda retomar el asunto de un, de un mal proceso, y, y lo puedan reponer eh, porque parte de lo que entiendo es que no respetaron eh, pues todas las prerrogativas a, a las eh, a, a las que tenía derecho el detenido
0: habría que acotar un poco entre lo que es la famosa teoría de, de la cosa juz, cosa juzgada Ajá, y así. que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito y y luego que la cosa juzgada no, 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 no obedece a atender sobre propiamente el, el tema del homicidio como tal, sino que ya se agotaron todos los recursos jurídicamente posibles para ese, para ese caso particular. Lo que era contraparte de tu pregunta sería si siempre habrá una posibilidad de reivindicar un derecho humano a esta persona y sobre todo con las reformas que ha habido. Por lo tanto, eh, jurídicamente, como un Estado de Derecho, en los famosos principios de los derechos humanos, sobre todo el pro-personal, el principio de progresividad, pues en todo momento nosotros vamos creciendo. No estamos en el momento histórico de hace 30 años, bueno, exactamente 29, ¿no? Pero no estamos en el momento histórico ni jurídico, ni político, ni social. en La madurez de nuestra comunidad, de nuestra comunidad mexicana, para aplicar la norma. En ese tenor, siempre será factible revisar un nuevo recurso, ahora jurídicamente fuera que pueden venir algunas de las famosas este procesos que le llamamos pruebas suprimientes, que no fueron vistas, no fueron consideradas, no se conocieron en el momento por, la, por el juzgador. Entonces, eh, abrir el caso como tal le pegamos a la cosa juzgada, ya está hecho, ya está la gente se afirma, ya condena, ya se está llevando, está más cerca de concluir que el tiempo que ha pasado, son 45 años, lleva casi 30. En ese tenor lo que buscamos es abrir, no hablaría de un reabrir, sino abrir una posibilidad de un recurso que le favorezca, en este caso al señor Mario Burdo
1: Ahora, eh, si dejamos un, un poquito eh, al lado el tema de Mario Aburto y le pregunto si han cambiado mucho o poco o si radicalmente eh, todas las leyes vinculadas a los derechos humanos en estos casi 30 años, ¿qué nos, qué nos podría comentar? Porque digo, entiendo que administrativas, este, civil y penalmente ha habido cantidad enormes de… de de, ...de cambios, reformas, ajustes, eh, generación de conciencias y demás. Pero desde el punto de vista de los derechos humanos, en 30 años, eh, ¿cómo han sido esos cambios?
0: Mira, eh, ha sido una... como una encascada se ha venido de las teorías... ...y con mucha fuerza la, la promoción de los derechos humanos. Empezaremos por la más impactante de la reforma del 2011 donde se les garantiza a los ciudadanos una protección a su dignidad de todos nosotros. Y luego de ahí para saltar a la fuerza de la autoridad llamada a pegarnos al debido proceso, al principio de persona que es la materialización de un Estado de Derecho donde se ratifica una confianza en nuestras leyes, en nuestro sistema judicial, en nuestro sistema de procuración de justicia, en ese tenor. Pues, habría que estar analizando los casos particulares de, de si se puede acreditar o con pruebas supervinientes que obedece a las recientes declaraciones de los abogados de aburto en el momento histórico o del licenciado Canchola, quien era en ese momento procurador de la, de los derechos humanos en el Estado. ¿Verdad? Si, si ahí hay alguna situación de encontrar a través de del protocolo de Estambul, o de nuevos protocolos que, que se pueda acreditar una situación que le favorezca, a, en este caso el reo, para poder ayudar a, una, a minimizar lo que le queda de sentencia.
1: ¿no? Muy bien. Oiga, maestro, y otra pregunta que, digo, este no sé si sea más por curiosidad o, o tenga algo de fondo, pero pues ya ve que en febrero citaron a declarar a, a, a los a, a los abogados que estuvieron involucrados en este caso eh, justamente con, con motivo de esto que usted nos está explicando qué reflexión le merece porque algunos decían que pues este pues que incluso los propios abogados estaban siendo víctimas de un proceso con tintes de irregularidades y que llamarlos de esa manera a volver a declarar a la fiscalía incluso los hacía parecer que que, que habían hecho mal su trabajo. Eh, ¿Alguna reflexión respecto a ese llamado, a esos citatorios que les hicieron a estos abogados?
0: Obedece todo a un contexto, sí, ciertamente político, que también, como te decía, desde, como lo planteas, de la situación del caso concreto. Eh, hace un año aproximadamente, Rosario Piedra pide pues, la revisión o, como bien dice, la reapertura del caso a efectos de que haya habido tortura o violación a derechos humanos en este caso. Eh, se, se, se arraigó la, la causa, la abrieron ahí por instrucciones de Gert Manero, y en este caso pues la fiscalía, pues, haciendo caso a, esa, a ese derecho de petición, y más de la institución como la, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues están atendiendo el caso, están atendiendo. Yo creo que los abogados deben de tener confianza en la atención, pero siempre salvaguardarle su derecho. Obvio, estamos consultando el caso de 30 años que en su momento declararon declararon y que esa declaración ahí debe de estar en, en las canales de la Fiscalía y de un expediente que costa de más de 10.000 hojas. Entonces, los abogados deben de presentarse y Pues. Se presentaron exactamente un mes aproximadamente y le dieron bien declaración, tanto el licenciado carvajal como el licenciado Matiz. y creo que fueron bien bien atendidos y que obedece a un proceso es que esperar que las autoridades se pronuncien y que los abogados sienten la confianza en las en las autoridades no eso no 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 abre la posibilidad de que tengan ellos sus cuidados y que entiendo que fueron acompañados por el colegio de abogados en el cual ellos pertenecen
1: Ok, Muy bien, entendido. Oiga, eh, maestro, y finalmente, mmm, en la última semana pues está, se ha estado hablando, eh, dándole seguimiento justamente a este tema, eh, de que se le otorgó un amparo eh, a, a Mario Aburto ¿no? y, y que este amparo tiene que ver con, con una situación de… De, de, de omisión por no haber investigado la supuesta tortura. ¿Qué efectos tendría eh, el, el hecho de que se le otorgara un amparo a Mario Aburto eh, luego de que acusara a la Fiscalía General de la República de estas omisiones eh, en, entre comillas en su caso?
0: Eh, es lo que comentaba al principio un poquito de la teoría de la cosa juzgada ah. en el sentido de que deben hacer, debe de haber evidencia superviviente que en aquel momento no se consideró que no puede que no debería estar en los expedientes y que a partir de eso lo tendrán que revisar. Eh, la autoridad, en este caso judicial, vamos a que tiene la obligación de darle entrada a toda petición del ciudadano, en este caso del detenido, a través de sus abogados, y le pueden conseguir el amparo. Eso no significa la, suspe la suspensión del, del, del acto o la suspensión de la sentencia, lo que significa que están dando entrada a una revisión de fondo y que a partir de ella podrá entonces pronunciarse, pronunciarse, y en caso habría que ver el, el, el sentido, y es si esto exime de la responsabilidad de los años que le quedan por compurgar. Entonces, pues es un, un, un caso nuevo, es un dictamen nuevo. Ojo, en los tribunales de alzada o de segunda instancia, como sería el caso de un amparo, ahí no, no ocupamos una ejecutoria, ¿verdad? Inmediatamente si el, el amparo se resuelve a favor, tendría que, que decretarse una libertad.
1: Muy bien, entendido. Maestro, le agradezco enormemente este tiempo que nos ayudara a entender esta controversia y estos tintes de, de este caso. Eh, algo que agregar antes de despedirnos, eh, algún comentario a manera de conclusión. Eh, por favor, maestro.
0: Brevemente te digo que siempre este tipo de casos serán políticos que siempre será una cuestión de conspiración, o sea, no, no, no pensemos que hay de fondo una situación de que actúa solo, eh, incluso en una cuestión psíquica, emocional, eh, puede haber, ha habido ya otros muchos ejemplos que no actúan sobre las estas personas, pero pues eso no le quita la cuestión del acto, ¿no? Es cosa juzgada, no, no le busquemos mucho, muchos tres pies en que un actor sol, solo hay, a, habría que escuchar al papá, habría que escuchar a, a, la, a las partes que actuaron en ese momento a la distancia, ¿no? Por otra parte, le a de la ciudadanía, que, que se acerquen siempre con confianza a, a sus abogados, a las autoridades, hoy hay muchos elementos, muchos mecanismos, hay mucha más preparación en, las, en tanto en el ámbito jurídico de los abogados, ¿no? Felicitarte por tu trabajo y decirte que estamos a tus órdenes aquí en CEPES Universidad, en la Escuela de Derecho, y que si pues, cambias tú, cambia el mundo. A tus órdenes, mi querido
1: David Le agradezco muchísimo, maestro. Un abrazo y que tenga un excelente jueves. Muy buenos días. Gracias. Es el maestro Luis Sandoval Figueroa, director de la Escuela de Derecho en Cetis en Tijuana, pues platicándonos de estos dos tintes que tiene pues esta reapertura, de alguna manera, eh, llamémoslo así, el caso Colosio Aburto. Sin duda, interesantísimo lo que sucede y ahí está eh, un, uno de los tantos conceptos clave, es cosa juzgada, y de ahí partimos.